0: Meu nome é Fernanda e esse é o nosso podcast da Mosaic Fertilizantes. Hoje falaremos de um tema bem interessante, produtividade associada à qualidade do café. Você quer entender melhor como uma boa nutrição é essencial para uma maior produção de café? Quer saber mais sobre maturação de frutos e formação de ingredientes e a sua relação com a qualidade da bebida? Então fique conosco e escute o nosso podcast. Olá pessoal, como vocês estão? Eu faço parte do time de Conteúdo Digital e Press Seals. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast e o primeiro sobre esse tema tão saboroso e tradicional na mesa dos brasileiros, o café. Na nossa mesa hoje, teremos importantes pontos para se produzir cada vez mais e com ainda mais qualidade o nosso cafezinho de cada dia ainda lá no campo. Eu gostaria agora de apresentar a vocês os nossos convidados para essa conversa. O Iago Junqueira, CEO e Founder da Flowings. Iago, seja bem-vindo. E
1: Fernanda. Fala, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. Estamos super animados hein, para falar desse tema.
0: Muito bom. E também traremos hoje o Israel Martins, que é cafetor e também gerente de contas da Mosaic Fertilizantes. Seja bem-vindo.
2: Olá, pessoal. Olá, Fernanda. Obrigado. É um prazer estar aqui né, e poder estar contribuindo, tá bom? Valeu, pessoal.
0: É uma honra tê-los conosco para construir esse conteúdo de grande relevância, meninas. Queria agradecê-los a disponibilidade e a oportunidade também de estarmos aqui juntos. E hoje falaremos de um tema bem interessante, produtividade associada à qualidade do café. E dando início a esse assunto... Eu tenho uma indagação que vai iniciar todo o nosso conteúdo. Os investimentos indispensáveis para a gente considerar nessa segunda bebida mais consumida no mundo. Israel, o que você pontuaria sobre esses investimentos que são indispensáveis? O que você verificaria como sendo aí pontos importantes da gente trazer aqui hoje e abordar esse tópico?
2: Realmente, Fernanda, a primeira pontuação é uma lavoura bem nutrida. né? Consequentemente, você tem uma bebida de maior valor agregado ao nosso grande amigo produtor de café, né? Eu acho que a gente tem, junto com a Mosaica aqui, tentar mostrar os fatores intrínsecos, né? Que a gente está todo preocupado com a lavoura, mas os nutrientes, né? Esse balanço de qual forma a gente consegue produzir mais, né, Consegue aumentar essa produtividade e, por que não, ter uma melhor qualidade de bebida.
0: E quando você fala dessa questão nutricional, acho que é muito importante a gente falar, então, sobre os benefícios né, do magnésio na cultura do café,
2: isso, Fernando, isso, pra gente começar, é muito interessante que a gente fala com a pessoa anêmica, né? Se você for fazer uma análise do sangue dessa pessoa, qual que é o fator que você vai encontrar, né? Uma pessoa anêmica tem a falta de ferro. Na planta, se você for olhar a molécula da clorofila né, da planta, é o magnésio, né? Então como que a gente identifica se uma planta a grosso modo está anêmica, né? Ela está faltando algum nutriente e é, não lembrando mais que o magnésio é a molécula central da clorofila. Então é a questão do magnésio. Se você tiver uma lavoura com teor de magnésio menor, consequentemente a gente brinca que essa planta está anêmica. Consequentemente ela não está apta a ter o seu maior processo de produtividade e que intrinsecamente também vai impactar no seu na sua qualidade, na questão da bebida dessa planta. Então é muito interessante essa questão de magnésio, ah, mas realmente ele está Linkado à molécula da clorofila, né? ela é a base central da molécula. Mas o que, que se interfere uma planta com baixa teor de magnésio ou a gente trabalhar apenas com calcário, né? que a solubilidade não comporta a cultura cafeeira? Né? A gente está falando primeiro na questão de translocação de nutrientes. Sem não haver translocação de nutrientes, a gente não consegue que tenha um enchimento de grão tem um enchimento uniforme, que tem um maior pegamento de florado, que tem o crescimento do tecido da planta, que tem a, a, essa questão também, além do enchimento do grão, a questão também da sanidade desse grão, né? porque às vezes você tem um grão que ele cresceu, mas ele não dá peso, então o magnésio nessa translocação ele é muito importante em todos os processos desde ele ser a parte central da molécula da clorofila até esse processo nosso final que gera grande produtividade então é, é muito importante né? nossos amigos produtores, estar tá sempre olhando, não olhar só a questão do calcário, né? Que a solubilidade, a quantidade que a gente utiliza por hectare, a gente não consegue altas produtividades sem esse complemento. E lembrando também de usar algumas fontes menos salinas, né? De
0: fato, quando a gente considera mais clorofila, a gente está falando de mais fotossíntese, maior produção de fotossimilados e por consequência distribui todos esses ganhos que você mencionou.
1: Desculpa interromper, mas além de ser um dos fundadores da Flores, né, eu também sou produtor de café, e é muito legal ver o Israel falando sobre isso, né, como, é, às vezes, a gente, no automático, a gente não tem essa associação, e é muito verdade, de comparar, às vezes, a planta com o nosso sistema imunológico, né, com o nosso sistema de desenvolvimento e tudo mais. Então, eu gosto muito de fazer essa associação hoje, né, de considerar a planta como esse sistema, né, imunológico, enfim, nutricional, como Ser humano, né? Então, assim, a gente, se a gente tiver saudável, nosso sistema imunológico vai estar tá melhor a gente vai ficar menos doente, a gente vai ficar mais saudável, vai ficar mais com mais energia para poder fazer as coisas e a planta não é diferente, né, Israel? A gente ter é, um solo saudável, consequentemente a gente tem uma planta saudável e uma planta saudável vai ter frutos saudáveis e depois a gente vai conseguir tanto melhorar a produtividade como também formar todos os ingredientes necessários para poder ter um café de alta qualidade.
0: Sensacional a sua contribuição. Muito obrigada, Iago. E é exatamente isso, né? Quando a gente fala hoje da diferença entre o uso né, de magnésio vindo de uma fonte como o próprio calcário e uma fonte prontamente solúvel, existe essa diferença, né? Isso aí eu acho que você também pode pontuar, e eu fico livre para isso, A gente conversar sobre como é interessante considerar a utilização de um magnésio que vai estar ali prontamente solúvel frente a um magnésio vindo de uma fonte que não tem tal solubilidade.
2: Perfeito. Na realidade, no mercado tem várias fontes de magnésio, né? A mais comum né, que todos os produtores costumam utilizar né, é o calcário. No sul de Minas já tem um grande avanço, o pessoal já usa o calcário magnesiano, É né, um calcário que ele ultrapassa os seus 16% a 18% de magnésio. No entanto, a solubilidade é muito curta, é devagar esse processo, dependendo do calcário. O PRT dele, às vezes, pode se gastar mais de um ano para começar a ter essa solubilidade, né? Muitas vezes, se for área nova, você tem que fazer uma boa incorporação desse calcário. E a gente vindo com esse produto, né? A gente chama de multinutrientes. É um fertilizante que ele tem mais de uma função. O nosso kamag ele veio realmente para suprir. O kamag é um sulfato duplo de potássio, né? Então, além da gente estar tá levando o um magnésio né, de alta solubilidade, né, com meio a cada tonelada, a gente também está carreando junto o um enxofre também, que é muito necessário em todos os processos metabólicos da planta. Né? Então, a gente está levando o um produto também com 21% de enxofre, a quantidade considerável. E a gente lembrando, é uma planta bem nutrita, uma planta bem saudável, você podendo carrear com magnésio, magnésio de alta solubilidade. O que, que a gente vai estar tá levando também? Por que do enchimento do fruto melhor? A questão do potássio. É um produto meio salino ele quase não possui cloro em sua totalidade, né? então a gente tem 21% de potássio ainda, né? para auxiliar no enchimento do grão de café, então o que é interessante né? a gente lembrar da solubilidade do mercado, né? o Camag é a fonte com maior solubilidade, a gente está falando de um produto que ultrapassa os seus 90% de solubilidade, tem literaturas que já mostram 100, a injeção na veia que a gente consegue injetar dentro da cultura cafeia com a nossa utilização do Camag né? lembrando novamente na né? questão de bebida, né? um produto menos salino com um produto com menos teor de cloro, certeza Consequentemente, ele também
1: tem a, a, pretensão a pretensão de ter uma melhor bebida. Exatamente, eu acho que, Israel, essa questão do cloro né, tem um, um impacto muito grande na qualidade, e a gente, né, além da produtividade, que eu acho que isso o pessoal já se preocupa muito, há muito tempo, agora com essas oportunidades, eu acho que é com um o desenvolvimento dos mercados de cafés especiais, a gente também tem que se preocupar com qualidade. Independente se a qualidade vai pontuar como um café especial, ou se você vai fazer um café commodity, também, mas de bebida dura, né, um fine com um aspecto bonito também. Então, assim, o fato de você ter um teor de, de cloro menor vai impactar na formação dos ingredientes ali para depois desenvolver a, a qualidade no pós-colheita ali, a gente manter a qualidade ou preservar né, isso durante o pós-colheita com esses ingredientes né, propícios para essa qualidade, seja um café exótico, super especial, bem pontuado, ou um café commodity com bebida boa. Então, acho que tem um impacto grande e o produtor precisa agora se atentar a isso. Porque a gente fala muito isso aqui na Flowings, que um produtor, ele deveria ter uma diversificação de canais de vendas, né? Então, a gente montar, realmente, uma diversificação de canais, onde você vai entregar futuro, commodity, vai entregar o commodity ali na cooperativa também, mas também vai ter um mercado pré-especial. Então, se você tem, vamos dizer que você cuida na lavoura o ano inteiro, para formar ali com os ingredientes propícios para poder manter a qualidade, para ter cafés de alta qualidade, a escolha pós-colheita de manter ali fazendo um café super exótico, um café mais básico, fica nas suas mãos, porque você cuidou durante todo o ano, para o café chegar com todos os ingredientes propício para isso. Agora a decisão em é intensificar e trazer um sabor mais exótico ou não fica a seu critério depois. Então vamos investir na nutrição independente e pensando na qualidade e na produtividade para que depois na hora do pós-colheita ali dois três meses do ano você possa escolher o que você quer fazer, e não vai faltar ingrediente para isso, né?
2: Isso aí, eu vejo uma coisa muito interessante também, a gente faz outro comparativo na, na cafeicultura, né? Quando a gente faz palestra, campo, treinamento, dia de campo, eu mostro uma planta de café e pergunto para a pessoa, qual que é o seu sentimento? Você vê uma planta de café, o que que você acha? Vai é uma lavoura, né? É meu sustento, né? É minha vida, você, você ouve de tudo, né? Mas quando você vê um pé de café, hoje em dia a gente tem muito, isso também na cabeça, dinheiro, né? <risos> quando você vê um pé de café. Então, a gente pode perder dinheiro nos detalhes, né? Quando você Vê um pé de café, né? Então, você vê uma lavoura de café, acho que o recado tem que ficar aí, é dinheiro, né? Com dinheiro a gente não brinca, não rasga e tem que tomar o maior cuidado possível. E sempre a gente tem que tentar investir o nosso dinheiro, né? Então a gente tem que investir na nossa lavoura. Consequentemente, a gente utilizando a questão de multinutrientes, né? A gente suprindo cada critério da planta, a gente já vai ter uma maior produtividade. Mas agora as pesquisas já estão mostrando que não adianta só ter essa produtividade, a gente tem que ter uma melhor qualidade. Desse produto, né? A melhor sanidade... Ou a melhor atribuição de bebida, né? E realmente a mosaica tá vindo encaixar justamente nisso... para essa questão de multinutrientes, né? A gente conseguir suprir a demanda da lavoura... Forçar o metabolismo dela... A outros fatores intrínsecos, né? A uma nova bebida, né? A
1: melhor qualidade de bebida... Vou contribuir com um ponto, saio Que assim... Pelo menos eu escuto isso muito dos produtores... Parceiros nossos, né? O pessoal do café brinca muito... Café é tão bom... É tão bom trabalhar com café... Ah, né? Além de trabalhar com café... Imagina, tá? O café tá em todos os momentos da nossa vida... Né, tá à tarde, de manhã, enfim, a gente toma café o dia inteiro, né? trabalhar café é tão bom que se dá dinheiro era brincadeira, né? o pessoal brinca muito com isso, mas além de obviamente esse, esse fator de você olhar para um pé de café é, enxergar que é uma questão financeira, quando você é apaixonado por produção, né, óbvio que você tem que pensar na, na, na fazenda como uma empresa, a gente bate muito isso na técnica, na flow também, de tratar, independente se você é um produtor pequeno que você tem um hectare ou você é um produtor grande de muitos hectares, sua propriedade é uma empresa. Então, você tem que enxergar, ter gestão de custo, estratégia comercial, investimento em todo o fluxo pensando como uma empresa. Mas tem que ter esse sentimento né, de, de prazer em trabalhar com isso, porque aí é, se torna um propósito de vida também. E aí, quando você olha para uma planta e você gosta, né você faz parte do seu propósito, além do financeiro que você olha para ela e pensa, você também pensa assim, ó associa uma pessoa, um ente querido. Se você tem uma pessoa querida, você não vai investir, se você tiver condição... Na nutrição dele, para ele manter saudável... Para ele não ficar doente... Para poder ele né, ter o, a máxima performance... Óbvio que vai... Então a planta não é diferente... Se você tem condição... Hoje você tem acesso aqui a um podcast desde por exemplo... Para poder entender que um item mais solúvel... Com menor teor de cloro... Com essa coisa do magnésio... Com toda essa formação do, do, dos ingredientes ali... Vai favorecer você depois... Tanto no sistema imunológico da planta, na formação do fruto e também nos ingredientes para produzir qualidade, por que não fazer isso, né? Eu acho que a gente tem que colocar isso à frente, porque solo saudável, planta saudável, fruto saudável, e, consequentemente, na xícara você vai ter um café que vai também ser mais saudável para quem tá tomando.
0: É exatamente isso. Iago, Israel, muito bem colocado por vocês. Acho que todo esse cuidado, ele deve ser observado em todas as etapas, desde o manejo nutricional, o acompanhamento, né, monitoramento de pragas e doenças, para que a gente consiga sempre estar tá a par de como está a situação da lavoura e fazer intervenções em momentos adequados, né? Onde a gente consegue ali sempre atuar sem grandes perdas, sem um prejuízo que seja considerável. Então, o manejo preventivo, tanto nutricional quanto para pragas e doenças, vai influenciar no nosso próximo tópico, que é falando sobre a pós-colheita. Né? Então, todos esses ganhos que a gente observou aí, falando sobre os nutrientes, sobre essas observações durante a cultura, vão influenciar se a gente conseguir manter todos esses pontos aqui na pós-colheita. Não é isso, Thiago? É
1: e antes de começar, eu queria só complementar, né? Que às vezes tem muitos produtores aqui, né? Em contato com a Flores, que pergunta. E aí, Sai, ó, eu queria que você contribuísse aí. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas eles perguntam, dá pra ser tendencioso na adubação pra poder investir em qualidade? E responde um pouco mais sobre isso aí. Eu sei que a gente já falou sobre o Camag, enfim. Mas fala um pouco mais sobre isso, porque eu acho que é uma dúvida dos produtores. Dá pra poder... Eu acho que tem o grosso da adubação ali Que você tem, deve fazer para a planta ficar saudável e tudo mais Mas dá para ser tenencioso Tem mais insumos aí que a gente pode usar tendencioso para maturação dos frutos, formação de ingredientes. Dá para ser tendencioso em qualidade. E aí depois eu volto aqui para falar um pouco do pós-colheita, né?
2: Sim, sim, água boa, boa argumentativa. Realmente a gente consegue ser tendencioso, né? A partir do momento que você utiliza de tecnologias como o camagne, né, que você tem um magnésio de maior solubilidade, né? E novamente voltando, né? Ele é a base da molécula da clorofila, né? É a, a parte central, né? A gente tem uma maturação mais uniforme. É uma coisa simples, né? Olha pra você ver, a utilização do fertilizante, a gente consegue um pouco maximizar a maturação. Todas as nossas áreas de demoplote, sabe, é nítido que a questão da maturação homogênea é maior, né? Consequentemente, isso já impacta na bebida, né? Então, é muito interessante realmente não só essa linha, como a gente também carregar fertilizantes com a base de enxofre. Ah, e ele acaba que ele ajuda muito no metabolismo da planta. Então, você consegue homogeneizar né, e ter uma maior maturação, né? Isso aí, consequentemente, na, na frente, a gente tem essa melhor Bebida.
1: Eu acho que pegou bem explicado que dá para ser tendencioso, então respondendo as perguntas de muitos produtores que questionam a gente, e a gente vai entender então um pouco do pós-colheita, que independente do pós-colheita, a consciência do pós-colheita, ela deve ser tomada né, por um produtor, e aí lembrando, a gente é produtor, a gente está numa fazenda experimental hoje, onde a gente testa constantemente coisas, e isso serve tanto para quem produz comorte, para quem produz especial, você assumir o controle e não ser mais sorte, eu acho que isso é estratégico para qualquer produtor barra qualquer empresa né? você ter controle dos seus processos e aí vale entender e aí o Israel fica à vontade Fernanda também para poder complementar ao nosso entendimento desse pós-colheita a gente fala que 60% do resultado do café vem do pós-colheita o que, que é esse resultado do café? Como a gente comercializa um café hoje? Através da bebida dele e através do aspecto físico dos grãos. Então, 60% dessa importância da qualidade de bebida e de grãos, a gente entende que vem do pós-colheita. Por que que vem do pós-colheita? No caso do café, o café é uma fruta, não sei se todos os produtores sabem, e né, quem tá ouvindo aqui, às vezes não é produtor também, o café é uma fruta, ele é uma cereja, e no caso do café, a gente não consome comparado, por exemplo, à uva, né, o vinho e tudo mais, a mucilagem diretamente, né, o caldo diretamente o bagaço. A gente consome a semente dessa fruta. Então, grande se da questão na produção de café, independente se é especial ou não, se é um café commodity. É você, depois que retira, primeiro fazer essa parte que a gente acabou de falar, que é durante aí, vamos dizer, arredondando nove meses do ano a agrícola, a gente vai cuidar da planta que, e do solo para que a planta esteja saudável, não fique doente para não afetar a formação do fruto, para poder, né, ter todos os anos ter uma boa condição, uma boa saúde, cuidar para que os ingredientes se formem dentro desse grão e esse grão esteja o melhor possível, e dentro desse grão a gente tem micro-organismos e alguns ingredientes, compostos fenólicos, ácidos, açúcares. E aí o grande X da questão é, no pós-colheita, a gente vai criar microclimas para que esses micro-organismos que estão ali consumam os ácidos e os açúcares e os compostos fenólicos no geral, assim. E essa ação faz com que passe o sabor, que se você chupa a fruta no pé você tem a oportunidade de chupar, ela é doce, ela é gostosa, ela, é, ela tem sabor de fruta. E às vezes a gente não consegue trazer isso para a Então o desafio é, eu quero trazer mais sabor de fruta, mais sabor floral para dentro da semente, vou intensificar essas ações dos micro-organismos. Eu quero cafés mais básicos, eu vou paralisar essas ações dos micro-organismos. Então primeiro a gente vai criar essa consciência de que a ação dos micro-organismos consumindo os ácidos, açúcares e compostos fenólicos, passa o sabor para dentro da semente. Depois que acontece isso, a gente vai secar o café, desidratar ele... Para que a gente saia ali de 60% de água dentro do grão... E estabilize em 11, 11,5% de água dentro do grão... Que é a forma que a gente consegue manter todo aquele sabor... Que a gente conseguiu passar para dentro da semente... E consiga armazenar sem que tenha grandes modificações... E a gente consiga ter tempo para vender no melhor momento... Então isso consiste basicamente o pós-colheita... E aqui na Flores, a gente fala muito que o pós-colheita está dividido em quatro passos... Método que é a preparação dessa matéria-prima. Então, se eu vou descascar ele, se eu vou desmucilar, se eu vou colher e jogar diretamente para os próximos passos, não vou preparar, não vou lavar, não vou fazer nada. Se eu vou passar no lavador e vou tirar o que vai boiar do que vai afundar. Então, isso é método. Depois, a gente tem o processamento. Processamento é a decisão de intensificar as ações dos microrganismos ou não. Então esse processamento pode ser uma fermentação aeróbica, aeróbica, maceração carbônica, onde a gente cria um microclima para que os micro-organismos continuem consumindo aqueles ingredientes e você cria esse ambiente tendencioso para poder passar mais sabores ainda. Depois do processamento a gente vai para a secagem. Aí tem vários formatos, pode ser a terreiro, né? A céu aberto, terreiro suspenso, secador rotativo, secador estático. E ali a gente está em uma fase de desidratação do fruto. Depois a gente tem... Descanso e armazenagem, que é onde a gente vai guardar os grãos, pode ser em pergaminho, pode ser em coco, pode beneficiar e depois guardar. E aí nessa fase de armazenagem é muito importante, e durante a secagem, ali nesse final da, da secagem com a armazenagem, a gente entender que a gente precisa uniformizar essa seca o máximo possível. Porque se um grão tá próximo de umidade do outro, na hora da gente torrar e beber esse café, tomar esse café, o tempo de desenvolvimento numa torra é, fica próximo um do outro. Se eu tenho café discrepante, um tá muito úmido, o outro tá muito seco, mas na média ele tá com 11,5, na hora de torrar, um grão vai torrar em excesso, o outro vai ficar perfeito, o outro vai ficar cru. Então, a gente precisa uniformizar essa seca e o descanso que a gente dá para o café ajuda nessa uniformização. E, finalmente, a gente vai beneficiar e comercializar o nosso café. Então, a grosso modo, isso consiste o no nosso pós-colheita.
0: Sensacional, Iago! Israel quer
1: fazer alguma
2: consideração também sobre esse manejo de pós-colheita? Sim, sim, eu, eu acho mais, né? Nós, como falou, 60%, né? Às vezes já vem do processo de pós-colheita, né? Quanto mais, né, Iago, a gente conseguir trazer esse café com a melhor homogeneidade, né, para o terreiro, né? A gente vai conseguir ter alguns lotes melhores, né? Então, quanto mais a gente conseguir tirar de grão cereja, né, da planta. E olha só, às a gente consegue fazer essa questão de translocação. Então, a maior quantidade de açúcares, né, dentro do grão, e sem impactar a planta também, né, que esse fruto sai da melhor. Forma possível, a gente consegue realmente na ponta aí ter uma melhor homogeneidade de lote, que daí pra frente daí esse pra processo, frente, de processo de, de preparo e benefício, benefício, né? Onera, Onera até tem menos horas de, horas de terreiro
1: de né? Terreno, menos, menos frustração de, de, maquinário. de maquinário Boa colocação, Eu acho que esse é um ponto até disruptivo, porque realmente a gente, essa questão da gente ter uma uniformidade, facilita muito. Ao longo do tempo, a gente estudando, fazendo muito experimento aqui na fazenda experimental da Flowens, e estudando, né? Indo né, em faculdades, né, na UFSA, IFSO de Minas, enfim, estudando bastante com essa galera galera o que que a gente entendeu o mundo ideal tá cafés que a gente tem como a passagem de sabor acontece com o consumo dos microrganismos de ácidos açúcares compostos fenólicos os grãos que a gente tem potencial de, de sabores de intensificar sabores é o maduro a melhor matéria-prima e o verde -cana. o grão verde 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 ainda que não finalizou todo o processo de formação ele é um problema porque como ele não tá 100% ainda desenvolvido se você tirar ele ele pode arder, ele vai ficar com aspecto verde depois no benefício e o grão seco passa, que teve uma, né, uma, uma resseca de ponteiro ou por algum motivo a planta expeliu, ele acaba abortando ele, ele fica é, seco mais rápido ele é o pior dos do cenários para qualidade, por quê? porque o grão seco, vamos dizer que ele já fez todo esse processo no pé você tira ele do pé, você não tem mais o que fazer com ele no sentido de intensificar sabor. Você vai simplesmente finalizar a seca, porque ele já começou o processo de secagem. E aí, ao longo do tempo, o que a gente descobriu? O problema de riado, né, de mofo, de qualquer coisa extrínseca ao grão, esse sabor que, que penaliza a nossa bebida, né, que dá deságio na hora de vender, ele vem, geralmente, desse ambiente de o grão secar e ganhar umidade de novo. Secar... E ganhar umidade de novo. Essa ação sanfona, vamos dizer assim, esse efeito sanfona, cria um microclima favorável que é, aumenta grande as chances né de desenvolver o fungo do iodoforme, que, o que dá o riado, ou o mofo, que vai dar também penalização na bebida e tudo mais. Então, se a gente consegue uma uniformização né, da maturação, é o mundo ideal. É a gente conseguir os grãos mais próximos de umidade com os ingredientes para a gente poder trabalhar na hora certa. E o verdicano às vezes, o pessoal é um, um ponto de disrupção aqui. O pessoal, às vezes, também fica receoso com o verde-cana. Mas o verde-cana é, é excelente pra qualidade, gente. Além dele ter compostos ali que fazem muito bem a saúde, né? O grão verde-cana, às vezes, ele tem ativos ali... Até que faz mais bem ainda para a saúde do que o maduro sozinho. O verde cano, ele não é vilão, ele é bom, ele é muito bom. A gente, se a gente aplicar um processo de pós-colheita adequado, fermentar um pouco esse café, a gente consegue excelentes bebidas com esse verde cano. O problema é o verdão, verdão e o secão. O boião também é bom, né? Que é o, o café que boia, mas é porque ele acabou de passar do processo de maturação ideal e começou a perder umidade, aí acaba, às vezes, boiando. Mas ele também é bom. O problema é o passa, vamos dizer assim, que... A gente tem que tomar um cuidado muito grande A gente não consegue mais intensificar sabor E o verdão, verdão Esse não tem muito o que fazer Porque ele ainda não finalizou o processo de formação por inteiro Então esse, eu acho que esse é um processo de consciência Que o produtor tem que ter Que investir em nutrição Para a formação dos ingredientes Investir em nutrição para que a uniformidade seja maior, ele consequentemente vai ter um poder de decisão de entrar colhendo, investir em qualidade muito maior também. Você
0: tocou inclusive em um ponto que a cada dia, né, a gente tem visto aí o aumento da procura de cafés especiais, né, e consequentemente a busca dos cafeicultores pela produção desse tipo de café a fim de agregar mais valor e dessa forma obter melhores preços de venda do produto. E aliado a isso, também tem crescido a procura e interesse pelos cafés fermentados visando essa mesma estratégia, de agregar mais valor ao produto final. E aí, somado ao diferencial de ampliar o mercado e de ter uma maior diversidade dentro da fazenda, que vai contribuir, logicamente, a melhorar a lucratividade do produtor. E com isso, Iago e Israel, eu gostaria de vocês, né, na visão de produtor, o que vocês têm praticado entregar empregar frente a essa técnica, o que vocês têm visto aí, Dentro dos produtores, colegas, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse tema aqui também.
2: Primeira questão que eu acho interessante, né? Agora a gente tem essa questão de análise sensorial, né? Então a gente já conseguiu identificar qual lavoura nossa, né, tá mais propensa a ter uma melhor bebida, né? ter uma melhor sanidade, consequentemente uma melhor bebida, né? Então, eu acho que essas análises sensoriais já vieram para poder casar essa informação. A segunda parte também, a gente está avaliando também dessa análise sensorial, é, o que, que seria o investimento para se ter uma lavoura com maior produtividade, consequentemente também melhor, a gente trabalhando bem casado a questão dos micros dessa lavoura, né, o que, que seria o melhor investimento além da produtividade em em valor de mercado que esse produto pode alcançar né? tendo a melhor bebida então eu acho interessante talvez essa análise sensorial para a gente já mitigar pegar com a lavoura nossa que já está propensa né por questão de altura por questão de variedade cultivar e a gente tentar agregar mais tecnologia nela para tirar o máximo da dessa lavoura
1: perfeito perfeito então o que, que a gente recomenda para os produtores todo ano fazer um mapeamento de talhão não fazer um ano e não fazer depois porque ah não já descobri que essa lavoura aqui que tem potencial. Cada ano é um ano, né, Israel? formação acaba mexendo, às vezes, no clima e mexe no microclima da lavoura também. Mexe na formação de, dos ingredientes. Óbvio que você plantar uma lavoura em altitude, numa cultivar específica, você, né, você tenha, vamos dizer, que você já montou ali alguns é, pontos básicos que vai te dar retorno todos os anos mas é muito importante você fazer um mapeamento. O que, que a gente recomenda aqui na Flores? Que o produtor faça um mapeamento, colhe ali 20 litros de café antes de começar a colheita oficial, na maturação que ele imagina que vai entrar colhendo a lavoura. Então assim, não colhe só os maduros se você achar que não vai conseguir colher só maduros. Então cole um pouquinho de cada maturação, igual você tira a amostra de solo faz um zigue-zague na lavoura pra gente ter uma amostragem real da lavoura colhe 20 litros separa em vários experimentos de 5 litros esses 5 litros você vai fazer um naturalzão o outro você vai fazer uma fermentação tem vários tipos de fermentação tem aeróbica que é oxidação você deixa amontoado né não precisa vedar 100% faz uma outra fermentação que você veda 100% e fica sem oxigênio faz um naturalzão sem tirar o boia faz um natural tirando o boia espalhando fino também no e aí você vai ter pelo menos quatro experimentos, antes de começar a colheita, de entender. aí, obviamente, atrelado a uma análise sensorial de um o grader que tem capacidade para avaliar tanto o especial como o commodity. Caso produza um especial ou produza um commodity, você vai conseguir ter, de cada lavoura, quatro experimentos para entender. Quando eu fizer um naturalzão, qual é a qualidade que eu vou conseguir nessa lavoura? Se eu passar num lavador e separar o boia do maduro e verde e secar também, qual é o sensorial que eu vou conseguir e o aspecto físico. Se eu fizer uma fermentação aeróbica, se eu fizer uma fermentação anaeróbica, qual é o resultado que eu vou conseguir? E aí, baseado nisso, você vai ter um parâmetro de quais os processos você quer fazer em cada um dos talhões. Então, com isso em mãos, o que, que a gente recomenda? Tem lavoura, como o Israel falou, que às vezes sem você fazer muita coisa, ela já dá um, uma qualidade muito boa, tanto às vezes de produtividade, como também de qualidade. Às vezes ela está numa altitude maior, um microclima diferente, perto de uma mata aí, que às vezes o solo é diferente, e sem se fazer nada de intensificação, né? De, de, de processo tão complexo você já consegue uma bebida boa. Às vezes, para essa, você não precisa fazer nada. Você acaba escolhendo em fazer um processo mais básico nela. E, às vezes, aquela lavoura que você naturalmente não consegue algo, mas quando você faz um processo de fermentação, de intensificar sabores, você consegue aumentar a qualidade dela e, consequentemente, você vai vender melhor ela. Então, com essa consciência dos processos e de cada lavoura, você vai montando sua estratégia de pós-colheita pensando nos canais de vendas, pensando em ter uma média boa de vendas na hora de vender o café. Então, essa é o que a gente sempre bate na tecla do produtor o produtor deveria ter consciência dos processos de pós-colheita, ter consciência do mercado comercial dos cafés, ter consciência da nutrição do café e aí com isso ele monta a estratégia para ter uma média boa todos os anos de produção, de qualidade e de venda. Então, tudo está atrelado. E aqui a nossa parceria com a Mosaic vem muito de encontro a isso, né? A gente fala que o produtor hoje, e aí quem é agrônomo, recomendam aos produtores de mandar a amostra de solo, a amostra de folha, para um laboratório confiável, para conseguir, baseado nas análises, recomendar uma correção de solo, uma adubação e tudo mais. E hoje, nós, produtores, não damos tanta importância para mandar nossa amostra do nosso lote para um laboratório confiável com provadores de alto nível. Por quê? Pensa nessa associação. Se 60% do da resultado do café vem do pós-colheita e você não está mandando as suas amostras para um laboratório de confiança, a hora de avaliar a qualidade produzida, você não está tendo um, uma avaliação de confiança. Então, nós juntos, né, a Flowings junto com a Mosaic nós desenvolvemos um projeto né, de disponibilizar o laboratório aqui da Flowings nós temos Q-Graders calibrados para poder avaliar os cafés dos produtores parceiros da Mosaic para poder participar dessa dinâmica é só entrar em contato com a gente tem um passo a passo que a gente faz em cima disso mas a gente vai poder provar os cafés de vocês, caso vocês queiram, com o Q-Graders calibrados para que vocês tenham um parâmetro real de qual é a qualidade de cada talhão, de qual é a qualidade de cada lote para vocês conseguirem tomar a decisão tanto de investir nos processos como também de ter uma estratégia de aonde direcionar cada lote para qual canal de venda que você vai direcionar cada lote. Às vezes você está entregando um café de alta qualidade, especial, numa entrega futura de comote, ao invés de vender é, o seu café especial para o mercado de café especial. Então é muito importante essa consciência e a gente está muito feliz de fazer essa parceria com a Mosaic.
0: Muito bom, Iago. Com certeza nós também estamos muito gratos e felizes com essa parceria. O objetivo é exatamente esse, claro, conciso, de fornecer né, ao produtor um conhecimento ainda maior daquela qualidade que hoje, ele tem manejado ao longo de toda uma safra né? Então com isso Obviamente a Mosaic Flowings Nessa nossa nova parceria Inclusive a gente tem o maior prazer de aproveitar esse momento de bate-papo para poder apresentar a vocês, produtores. Ela vem de encontro com o nosso objetivo de alcançar cafés com sempre maiores qualidades. E aí, desde o manejo produtivo, nosso acompanhamento com um produto como o né? onde a gente sabe de uma solubilidade elevadíssima com o menor teor de cloro, consegue aí associar o potássio, ao magnésio também o enxofre. E aí a gente consegue Pegar com esse menor termo de glória também um efeito direto na melhor qualidade dessa bebida. E aí vem de encontro aos os que estão à disposição de vocês, produtores, clientes Mosaic, a utilizarem dessa ferramenta, além do gerente Clones, que também vai estar à disposição dos produtores que são nossos parceiros e que vão aí ter essa oportunidade.
1: Bem? Quero sim, quero sim. Eu ia falar sobre isso agora, né? A gente precisava de uns, uns dois, três podcasts aí pra poder conversar de todos os assuntos bem aprofundados, mas eu acho que não vai faltar oportunidade. Um outro fator importante aí, Israel, se quiser complementar também, é a questão da gestão de dados, né? A gente fala muito aqui na Flowings que o produtor, se você for pensar quem é certificado, quem não é também, mas se você pensar o número de informações que a gente tem ano a ano, né, em cada safra, é gigantesco, a gente tem muita informação. E a gente usa pouca essas informações para poder melhorar as nossas tomadas de decisão. A gente, às vezes, acaba deixando tudo no feeling, vamos dizer assim, a gente fica com essa percepção, toca tudo no dia a dia ali sem anotar, sem ter um sistema para anotar e fica no feeling. De feeling, né, empresas não têm tanta assertividade, porque na hora que você coloca os dados e compila esses dados e, e anota, você tira conclusões que você nem imagina que você ia tirar. E aí a gente faz uma associação muito legal que eu acho que é vale falar com o produtor aqui. Imagina que você é um piloto de avião e você decola esse avião. Em determinado momento, o seu painel de bordo, para de pegar. Você não sabe quanto de combustível você tem ainda, você não sabe quantos pés de altitude você está. Você não sabe se você está descendo, se está subindo, se está de lado. Como você vai continuar pilotando sem esse painel de bordo? É crucial. Então, você ter um sistema ou uma planilha, enfim, o que seja, para poder anotar as informações, é como você ter um painel de bordo, passar a ter um painel de bordo, porque você sempre vai olhar para esses dados e conseguir entender quanto está custando a sua saca, o que, que você já fez de adubação, o que, que você fez em cada talhão e depois qual é a qualidade que você conseguiu produzir em cada talhão e se a adubação fez efeito, se impactou mais ou impactou menos. Então você consegue ter parâmetros, você consegue ter esse painel de bordo. E a nossa parceria com a Mosaic também traz isso para vocês, produtores parceiros. A gente tem desenvolveu ao longo do tempo como produtor, era uma carência nossa como produtor também, a gente acabou se unindo a mais produtores e desenvolvendo esse software. Nós desenvolvemos um software de gestão de pós-colheita e de gestão de manejo agrícola, gestão de custos financeiros, que em parceria com a Mosaic a gente está também oferecendo para você, produtor, para que você consiga ter esse painel de bordo de uma maneira mais acessível para poder melhorar a tomada de decisão e melhorar a forma de enxergar os impactos de cada uma das ações, seja adubação, seja manejo no terreiro, seja numa fermentação, enfim conseguir ter esse controle maior. E isso é extremamente importante para o dia a dia de uma produção.
2: Perfeito. E, ah, eu acho muito interessante também que hoje em dia temos que ser muito assertivos, né? Acaba que o time de todo mundo, o tempo é uma ferramenta escassa hoje em dia, né? O tempo o gasto na, na lavoura não volta mais, né? Então, acaba que essa compilação de dados, né, tudo isso aí vem a contribuir para a gente já ser mais é, snipers, né, já saber onde a gente tem que atuar para aumentar a nossa produtividade, melhorar a nossa bebida e redução de custo, né? Então, como é que a forma para ser reduzir custo né, Aumentar aumentar produtividade, né? Mas agora a gente sabe também que não é só aumentar a produtividade, né? A gente tem que melhorar a qualidade da bebida. Estamos aqui convidando a todos, né, para conhecer nossos canais, nossas revendas, cooperativas, parceiros, né, para estar conhecendo a nossa tecnologia e conhecer os nossos técnicos, né? Para a gente estar podendo dar todo esse suporte também via Mosaic da aumento de produtividade. Incrementa até na bebida.
0: Sensacional a gente conseguir construir aí ao longo dessa conversa os pontos que vão atrelando, né? A hoje a gente conseguir manejar essa lavoura e trazer esses benefícios que a gente citou ao longo de todo o nosso bate-papo. E é isso. Hoje, né, eu acho que a gente conseguiu aí trazer uma mensagem de qualidade que é sim possível de ser atrelada a altas produtividades garantindo ainda mais rentabilidade ao manejo adotado pelo produtor. Né? E aqueles produtores que estão conosco, que são parceiros Mosaic, vão ter o benefício de acessar essa parceria Flowings Mosaic. Como Israel bem disse, fiquem à vontade para procurar maiores informações sobre o acesso às análises sensoriais e físicas que nós estamos disponibilizando para o produtor, cafeicultor e também ao acesso ao gerente Flores, que vai conseguir traduzir nessa né, rastreabilidade desde o início né, da aquisição de insumos até mesmo ao ápice, com a qualidade daquele café que foi tanto manejado e produzido. Então, eu gostaria de agradecer novamente a contribuição dos nossos queridos convidados e de você que nos escuta por acompanhar este momento Tão enriquecedor. Curta, compartilhe, leve essa pílula de conhecimento a todos os seus amigos e colegas para que o maior número possível de pessoas consiga ter acesso a mais esse episódio do nosso podcast. Eu gostaria de abrir esse espaço para também deixar uma mensagem aqui através do Israel, do Iago, para que vocês também consigam aí fazer as considerações finais de vocês nesse momento tão incrível que a gente teve aqui hoje. Juntos.
2: Valeu, Fernanda, valeu, Iago. Estou muito feliz de participar desse segundo podcast e tomar que seja o segundo de muitos, né, de números, né. O agradecimento também ao nosso amigo produtor, né, pra, por estar nos ouvindo, estar atrás de conhecimento, né, conhecimento, chama mais conhecimento. É Realmente é só enfatizar o convite, né, estarem presentes nas cooperativas, né, nas revendas e estarem tomando um cafezinho conosco, né, e para a gente apresentar um pouco mais de nossa linha, o que a gente vai conseguir aumentar a sua produtividade e o incremento em qualidade.
1: Também feliz demais de ter participado. Obrigado pelo convite, Fernanda. Valeu, Israel. Valeu, Mosaic. Valeu você que tá ouvindo. Compartilha aí com a turma, porque eu acho que a gente precisa disseminar conhecimento. Eu acho que o café precisa evoluir cada vez mais em tecnologia. A gente precisa mostrar que a gente é o maior produtor de café do mundo. E a gente também tem tecnologia. Essa bebida que é tão maravilhosa e tá na mesa de todas as pessoas do mundo. Então, a gente precisa investir em tecnologia para poder levar cada vez café de melhor qualidade, com história. E também, obviamente, ter uma produtividade boa para conseguir fechar as contas né, e financeiramente fazer sentido todo esse trabalho. deixa as portas abertas da Flões para você que está nos ouvindo se tiver alguma dúvida a mais sobre pós-colheita, sobre estratégia comercial sobre prova de café e lembra, se você tiver um café de qualidade, se quiser gerenciar melhor a sua produção nós temos aqui a parceria com a Mosaic, que se inaugura aqui nesse podcast. A gente está aqui à disposição para poder somar. E é de produtor para produtor, viu, gente? A gente sabe, a gente é produtor e sabe as dores do dia a dia. Então, aqui vocês vão falar de produtor para produtor. Conta com a gente. Muito obrigado, pessoal.
0: Nós que agradecemos a disponibilidade, é um prazer. E contem com a Mosaic, com a Fluence, para que a gente consiga alcançar sempre as melhores produtividades e as melhores qualidades. Kamag performa todas essas linhas estarão também à disposição de vocês afetores que buscam por qualidade e produtividade. É um abraço para vocês. Fiquem ligados, em breve terão mais podcasts para vocês. Um abraço e até
1: o próximo.